0: Si se quita la libertad de expresión, entonces, mudos y silenciosos seremos conducidos como oveja al matadero. George Washington El artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos manifiesta, abro comilla. todo individuo tiene derecho a la libre opinión y de expresión y este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de frontera por cualquier medio de expresión, Cierro comillas. Y ese es uno de los derechos fundamentales para la construcción de una democracia. Hay ríos y ríos de tintas que hablan de esa relación tan necesaria para una sociedad más libre que debe haber entre lo que es la democracia y la libertad de expresión. Sin embargo, es un tema que genera poco interés a nivel social. En los últimos días esto estuvo sobre la mesa en Uruguay, en un caso donde claramente hubo situaciones de desbordes y hecho poco felices que en vez de hacernos reflexionar sobre esto, nos hizo mirar más otras cosas, olvidando la esencia de un Estado democrático. Es como que si se diera sobreentendido que hay democracia y no se vean los hechos que la afectan ni tampoco importara o incluso si se daña la misma. En el caso concreto del periodista Ignacio Álvarez y el manejo de la información que se dio, todo sirve para disparar el tópico donde se mezclan libertad de expresión y democracia. A mi manera de ver, hay varios desbordes. El primero, ante un hecho concreto de aparente delito, se da una formalización y la fiscal brinda información y detalles de un caso donde lógicamente, en su investigación, afirmó puntos claves para su hipótesis. Allí incluso dio detalles de que donde se exponían a los agresores a una condena social mayúscula. Tal vez en un tema tan sensible eso podía generar una conmoción social que fuera una presión moral, por así decirlo, sobre la justicia. Ante esa evidencia pública surgen otras situaciones de desborde. En principio, miles y miles de voces se alzaron rápidamente, reclamando a la justicia medidas ejemplarizantes, haciendo marcha bajo la consigna que harta. A esa escalada se sumó también el propio presidente de la república, que pidió a la justicia penas ejemplarizantes, donde además, él como abogado, debería saber que la justicia no debe aplicar penas ejemplares. La justicia debe impartir justicia y de manera justa. ¿Qué se puede esperar entonces si la autoridad máxima de un país comete un desborde de esa naturaleza dejándose llevar por la corriente generada? A todos estos hechos surge un nuevo elemento. Por primera vez se escucha la versión de los acusados donde niegan que haya habido abuso. Esa versión es presentada por el periodista Ignacio Álvarez, que hace público audios que favorecen a la defensa de los imputados y siembra dudas sobre la versión original dada por la fiscalía. Si me preguntan a mí particularmente, ¿habría dado la información? pero no habría emitido los audios públicamente. Eso, probablemente, generó un efecto similar y un choque social donde esos audios pusieron en duda la versión original que tanta indignación causó. Cuando uno creyó que esta cadena de desbordes había alcanzado su punto máximo con esto, se da, para mí, uno de los hechos más importantes y que no tiene precedentes en la historia de este país. Por primera vez, una bancada de diputados decide denunciar a un periodista por haber violado el artículo 92 de la ley 19.580. Dicho delito establece como delito contenido difundir contenido sexual o íntimo sin consentimiento. Para comprobar ese delito es prueba suficiente solicitar mediante ley de prensa la grabación de lo emitido al aire. De hecho, lo que no se emite no puede considerarse en ese aspecto. No obstante, Aquí se da un nuevo desborde, que fue el allanamiento de un medio de comunicación y del domicilio del periodista, algo que no se había dado nunca y que atentó directamente contra la ética del periodista y del derecho inviolable a preservar la fuente, que evidentemente era el objetivo de estas incautaciones, saber quién había proporcionado esos audios. Tras estos hechos, nadie hizo un solo mea culpa de lo ocurrido y nadie fue capaz de reconocer los errores cometidos, pero tampoco nadie pensó que se cercenó la libertad de expresión. Es más, hubo justificación pública y en redes por estos desbordes por parte de algunos involucrados. Nadie reflexionó tampoco sobre lo importante que es la libertad de expresión en democracia. La democracia como sistema político donde el gobierno está en el pueblo, este necesita sí o sí estar informado para decidir y es por eso que el derecho a la información debe ser igual para todos. Es necesario que cada uno pueda informar e informarse y debe existir un sistema que garantice que esto se haga en absoluta libertad y sin consecuencia a la expresión. La libertad de expresión es un principio capital para una sociedad más democrática. Así se consagró en el artículo 13 de la Convención Americana de San José de Costa Rica en 1969, donde en su primer punto dice que, abro comillas, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y de pensamiento. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, ya por cualquier otro procedimiento a su elección, cierro comillas. Pero en el tercer punto de este artículo 13 se consagra también, abro comillas que no se puede restringir el derecho a expresión por vías o medios indirectos tales como abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información y por cualquier otros medios encaminados a impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones. Cierro comillas. Entonces, ¿por qué se da una tácita y expresa medida de coartar la información a un, y a un periodista, que tal vez es el emblema actual de la libre expresión? ¿Y por qué no nos indigna eso? La necesidad de una sociedad informada perdón, hará de una mejor calidad democrática de la nación. En un Estado de Derecho es fundamental que haya libre expresión y libre pensamiento. Esto implica entonces que no debe haber eh, límites a la libertad de expresión. Esa es una pregunta que puede debatirse y afirmarse. Y de hecho acá lo estamos haciendo, si sí o si no pero no hay dudas que siempre hay límites morales y éticos que no deben cruzarse. Para que una sociedad funcione, debe también necesariamente imponer normas que hagan de una buena convivencia. Joan Stuart Mill dijo a finales de 1850 que debería existir la libertad más plena de profesar y discutir como una cuestión de convicción ética cualquier doctrina por inmoral que pueda ser considerada. Sin embargo, introdujo el principio de daño como un límite a la libertad de expresión, Aquí podemos caer en otro debate que es, ¿cuál es el límite del daño? ¿Son todos los daños iguales? ¿Todos reaccionamos igual ante un mismo hecho? Hace unos años se analizó en Francia, cuando aún no había pasado el atentado, la situación de la revista Charlie Hebdo, muy reconocida por sus dibujos, que sobrepasan el límite de la libertad de expresión y entraban casi en el terreno de la, de la provocación, algo que afirmó en el año 2006 el primer mandatario francés Jacques Chirac, ya que las publicaciones hechas en 2006 podían encender pasiones de carácter religioso, manifestó. Yo creo particularmente que hay límites éticos que no se deben cruzar. El honor... La dignidad o hechos que vulneren a los niños deben ser respetados al momento de dar una información. Y sobre todo es la persona que va a difundir algo la que debe interpelarse qué aporte hará al momento de presentar una información que pueda rozar algunos de estos límites. Uruguay ha vivido en estas últimas horas un hecho sin precedentes en democracia y sin embargo el enfoque dado al tema no es la libre expresión sino buscando la falla del periodista sin plantear siquiera ninguna de las fallas o desbordes anteriores. Ese camino de coartar o intimidar con un allanamiento no solo pone en jaque al periodista, sino que es un mensaje directo e institucional, que cualquier persona que quiera denunciar algo tendrá entonces el temor de una acción judicial que podría revelarse que actuó como fuente de ese periodista. Así, nadie va a tener la confianza de denunciar si no hay seguridad. Lo grave de todo esto es que el propio embate a la libre expresión surge de un grupo de legisladores, algo que se supone, que ellos, primero que nadie, deberían saberlo. Imaginen una situación donde fuentes gubernamentales le informen a un periodista hechos de corrupción para que los haga público. El periodista lo hace e inmediatamente se promueve por actores del gobierno una denuncia contra él por difamación o por cualquier otro delito y se le allana e incauta el material de trabajo. Eso fue más o menos lo que pasó en el caso de Ignacio Álvarez. Ahora bien, como decía antes, si un gobernante quiere comunicar su obra, debe hacerlo público en un medio de comunicación para llegar a más personas. Ese carácter es el que hace que un hecho sea público. Entonces, ¿cómo es posible que haya legisladores de un partido político dispuestos a denunciar a un periodista y a un medio por el solo hecho de exponer una versión distinta a la que se creía? ¿Debía el periodista callar sabiendo esto? No, jamás. De hecho, cumplió con el rol el de informar e ir en búsqueda de la verdad. La situación presentada inicialmente solo expuso una verdad parcial y olvidó la parte de los acusados que socialmente se convirtieron en culpables y eso evidencia que hay otro mecanismo que falla al momento de construir una sociedad democrática. Pero los gobernantes deberían ser los primeros en entender que si se ataca la libre expresión hay menos democracia para defender. La pérdida de esa perspectiva debería ser la primera a recuperar. El valor de poder expresar libremente el pensamiento hoy está en dudas. ¿Creen ustedes que hay garantía para poder expresarse libremente en sociedad? ¿Cuántas veces nos callamos por miedo a la condena social? Si eso sucede, entonces hay rasgo de falta de libertad de expresión. En este hecho puntual que narré, la información ni siquiera era sobre una cosa juzgada de la justicia. No estamos hablando siquiera de un error en una condena judicial, sino de una condena social. La condena social fue tan fuerte y alimentada que el propio juez y fiscal realizan un allanamiento contra un medio de comunicación y un periodista olvidándose del principio de la libertad de prensa, el denominado cuarto poder. Pero la libertad de expresión también hoy tiene un nuevo desafío, Internet y redes sociales. ¿El acceso a Internet debería ser un derecho para todos? ¿Esta es una nueva forma de informarse en esta sociedad actual? ¿O por el contrario es un camino de contaminación y desinformación? que quienes, en nombre de la libertad de expresión, manifiestan conceptos erróneos sin importarle sus consecuencias. Uno entiende que si hay un acceso libre a una nueva forma de comunicar, se construye una sociedad más democrática, por lo que debemos pensar que debe ser algo universal el derecho de acceder a Internet, el lugar donde hoy está el mayor flujo de información. Pero este fenómeno que son las redes, ¿deben regularse en algún punto? La información y la desinformación circulan hoy a la misma velocidad y es parte de esa libre expresión la que enmarca esto. Prácticamente no hay restricciones, al menos en el mundo occidental, a lo que circula. Hay países como China que censuran información que llega y sale mediante leyes y reglamentaciones que además también son acompañadas por acciones concretas de bloqueos de IP. Particularmente entiendo que en este nuevo mundo debemos luchar por achicar la brecha entre quienes tienen acceso a Internet y quienes no. Se está dando una nueva forma de comunicar donde en Internet se forma primero y no todos tienen acceso a ella. Otro desafío para los comunicadores y medios de comunicación es el de la inmediatez y la verosidad. En el mundo de la información, la primicia cotiza como un valor de información. Quien tiene una primicia, tiene ante la sociedad una imagen de que posee más información y eso va en detrimento de la presentación de una información más veraz. En un fenómeno cada vez más común son las fake news. Entonces, medios y comunicadores tienen el deber de interpelarse si lo que se está diciendo es verdad o no. Muchas veces actores políticos presentan y expresan solo una parte de una situación la que más le conviene para afirmar lo que es más relevante y reafirmar su postura. Entonces hay un nuevo desafío que es ir con más ahínco en busca de más voces y no solo quedarse con la primera información o imagen que puede llegar, a, llegar a ser falsa o sumamente parcial. Hoy, más que nunca, hay que entender que la primicia no pertenece más a los medios, sino a la sociedad, y los medios son quienes deben saber presentar la información más completa para que la sociedad se informe. Hoy, más que nunca, existe la necesidad de buscar más voces y darle la posibilidad a todo de expresarse. Eso necesariamente hará que haya una mayor democracia, pero los actores que dirigen la sociedad deben luchar necesariamente para brindar a todos los ciudadanos la misma posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías y al Internet. Además, en la actual sociedad se visualiza un hecho que cada vez se da con mayor frecuencia, que es la información como mercancía. Este punto puede dar para una presentación exclusiva y con varias aristas. Yo simplemente pretendo mostrar otra cara y el desafío de la que la sociedad actual se nos presenta. Actualmente, la información, la mercantilización, no solo alcanza la información pública, sino también bases de datos ...que hoy por hoy son clave en la era digital... ...es por eso que el Estado debe garantizarse el derecho... ...al acceso a la información y a la protección de datos también... ...expresarse libremente más que una necesidad es un derecho... ...y se debe garantizar que el mismo no sea coartado... ...por ninguna fuerza o movimiento como hemos visto que sucede... ...la policía de lo moral está en el orden del día hoy... ...y todo se mide buscando lo que se... ...hoy se mide todo buscando lo que se dice donde haya un cachito de inmoralidad, inmoralidad perdón, para señalar, cercenar o cortar lo que se dice solo por el hecho de ser contrario a nuestros intereses. Esa falsa moral disfrazada de tiranía apunta muchas veces a eh, callar voces eh, disidentes. Vivimos en tiempos de inquisición moral donde se lleva la hoguera a quien no se cuestionara un pensamiento. Se debe estar atento ante eso, ya que bajo el velo de la libre expresión y libertad de pensamiento aparecen corrientes que buscan callar a las demás. Entonces, nuestro rol es siempre el de estar alerta y encontrar pensamientos que buscan socavar la libre expresión. Pero debemos también mirar el rol del Estado y denunciar formas de coerción institucional como lo que sucedió hace muy pocas horas en el país. Debemos observar y exigir al Estado que se garantice la libre expresión y que se garantice que todos los ciudadanos puedan expresar su opinión sin miramientos y que la ciudadanía pueda también informarse eh, y acceder a lo, a lo que sucede para no ser llevadas como ovejas al matadero. Quiero recordar simplemente y reflexionar sobre el principio de eh, la reserva de la fuente. La reserva de la fuente no es siquiera para eh, reservar al periodista y permitirle decir lo que quiera, ni tampoco para preservar la integridad de la fuente. Esto es un derecho consagrado en la libertad de prensa para que la información pueda darse con absoluta tranquilidad. En definitiva, cuando se reserva una fuente, se está valorando y poniendo de manifiesto el valor de la información y lo que la misma tiene. Recordemos que si hay censura, habrá menos democracia.